0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 138, der lange Weg zur Einheit 1, die Gründung des Deutschen Reiches 1848. Liebe Hörer! Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie Deutschland eigentlich gegründet wurde, wie Deutschland entstanden ist? Das soll jetzt hier bei 14 Minuten in einer neuen Reihe geklärt werden. Und zwar wird es insgesamt sechs Folgen geben, in denen dann die unterschiedlichen Schritte und Stadien der Gründung und Einheit Deutschlands erklärt werden. Und heute fangen wir an mit dem ersten Versuch der Einheit und der Gründung Deutschlands, nämlich dem Jahr 1848, in dem zum ersten Mal ein deutsches Reich, ein deutscher Staat, gegründet werden sollte. Dieser Versuch, einen deutschen Staat zu errichten, kam nicht aus dem Nichts, sondern es gab schon vorher so einen Verbund von Staaten, eine Gemeinschaft von deutschen Staaten und das war der Deutsche Bund. Der Deutsche Bund war aber kein richtiger Staat, sondern es gab eher eine große Vielzahl von unterschiedlichen deutschen Staaten, die dann eben durch den Deutschen Bund zusammengehalten wurden und zusammenhalten meint vor allem, dass diese Staaten eine gemeinsame Verteidigung hatten. Also im Kriegsfalle konnte man sich eben besser verteidigen, wenn man dann eben diesem Bund angehörte. Ansonsten waren die einzelnen deutschen Staaten aber unabhängig und selbstständig und sie waren sehr unterschiedlich, also unterschiedlich groß, unterschiedlich bevölkerungsstark und unterschiedlich mächtig. Es gab sehr große deutsche Staaten, wie beispielsweise Preußen im Norden oder Österreich im Süden, die Weltmächte gewesen sind und über ein riesiges Militär verfügten. Und dann gab es kleine Staaten in der Mitte, die dann winzig teilweise gewesen sind, wie Schaumburg-Lippe oder Luxemburg, die nur über eine geringe Fläche und eine geringe Bevölkerungszahl äh, verfügten. Und wie ihr erkennen könnt, äh, gehören nicht alle dieser deutschen Staaten heute zu Deutschland. Man musste sich eben erstmal einigen. Aber damals gab es eben diesen Deutschen Bund, und alles, was irgendwie deutschsprachig war oder eine gewisse deutsche Bevölkerung hatte, gehörte zu diesem Deutschen Bund, der die unterschiedlichen Staaten locker zusammenhielt. Gleichzeitig gab es aber vor allem in der Bevölkerung Bestrebungen, diese ganzen deutschen Staaten zu einer Einheit, zu einer deutschen Nation zusammenzuschmieden. Und aus dieser Zeit stammt beispielsweise die Formulierung Deutschland, der Staat der Dichter und Denker. Das bedeutet, dass eben die deutsche Literatur und die deutsche Philosophie grenzüberschreitend gewesen sind und diese deutsche Nation auf dem Gebiet des Geistigen zumindest ersetzen sollte. Und da drückt sich natürlich dann auch eine gewisse Trauer aus. Es gab keine deutsche Nation und ja, zumindest in, im Bereich des Kulturellen wollte man dann eben so eine Nation haben. Und gleichzeitig gab es aber eben auch politische Bestrebungen, die darauf ausgerichtet waren, dass dann endlich so ein Deutschland entstehen sollte aus dem Deutschen Bund heraus. Und das Interessante war, dass diese Vorstellungen in der Bevölkerung, ein großes Deutschland zu erschaffen, immer mit dem Gedanken der Demokratie verbunden waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Also es gab große Revolten in der Bevölkerung äh, und starke liberale und demokratische Bewegungen, die darauf abzielten, dass man alle deutsche Staaten zu einer Einheit zusammenschließen sollte und dass es ein demokratisches Deutschland sein sollte. Also die Monarchie, äh, die sollte ihre Macht einbüßen und stattdessen sollte dann das Volk regieren durch Wahlen. Diese demokratischen Bemühungen und demokratischen Revolten begannen schon Anfang des 19. Jahrhunderts und erreichten dann schließlich 1848 in einer Revolution ihren Höhepunkt. Besonders aktiv sind dabei übrigens Studenten gewesen, die in Studentenbewegungen mehr Demokratie und Pressefreiheit forderten. Und diese demokratische Revolution von 1848 war dann zunächst auch erfolgreich. Die einzelnen Regierungen in den deutschen Staaten des Deutschen Bundes gerieten durch die Revolution so stark unter Druck, dass sie schließlich der Bildung von liberalen, demokratiefreundlichen Regierungen in den einzelnen Mitgliedstaaten zustimmten. Und es kam in Frankfurt dann schließlich zu der Bildung eines deutschen Parlaments. Dieses deutsche Parlament hatte dann die Aufgabe, zum einen die einzelnen deutschen Staaten zu einer Einheit zusammenzufassen und zum anderen Gesetze auszuarbeiten, die dann eben für Gesamtdeutschland gelten sollten. Und der Staat, der gegründet wurde, nannte sich dann das Deutsche Reich in Abgrenzung zum Deutschen Bund, der ja von Fürsten und Monarchen regiert wurde. Die Hauptstadt des Deutschen Reiches war Frankfurt, ja, also die Stadt, in der auch das Deutsche Parlament lag. Und die Nationalhymne sollte das Lied des Deutschen Vaterland von Ernst Moritz Arndt werden. Übrigens ein ganz schreckliches Lied, ihr könnt euch das mal anhören bei YouTube. Ich persönlich finde die heutige Nationalhymne viel schöner. Aber wie dem auch sei, so sollte das Ganze werden. Und schon bald gab es dann auch erste Erfolge. Die Pressefreiheit wurde beispielsweise ausgerufen und die Zensur in den Medien abgeschafft. Außerdem gab es große Erfolge bei der Bauernbefreiung. Also in den Jahrzehnten davor war es so, dass die Bauern hohe Abgaben zahlen mussten an die Eigentümer ihres Landes. Und das wurde dann schließlich im Deutschen Reich auch unterbunden. Ein weiterer großer Erfolg des Deutschen Reiches war die Anerkennung der deutschen Nation im Ausland. Und das war keine Selbstverständlichkeit. Die meisten Länder hatten nämlich überhaupt kein Interesse daran, dass in der Mitte Europas plötzlich so ein großer neuer Klotz entstehen sollte, weil das eben das Mächteverhältnis durcheinander brachte und für Instabilität in Europa sorgte. Aber auch hier gab es sehr schnell große Erfolge. Eine Reihe von Staaten erkannte die neue deutsche Regierung an, allen voran die USA, die ja auch selbst demokratisch gewesen sind und aufgrund dieser gemeinsamen, äh, Haltung der gemeinsamen demokratischen Grundhaltung dann eben Deutschland anerkannte und dann eben auch eine Reihe weiterer äh, Länder, beispielsweise erkannten die Niederlande und Belgien Deutschland an, aber auch die Schweiz und Griechenland, und es waren eben zumeist Staaten, die demokratischen Vorstellungen offen gegenüberstanden oder die selbst demokratisch waren. Man darf sich diese frühe deutsche Demokratie allerdings nicht so vorstellen, wie die Demokratien in Europa heute funktionieren. Beispielsweise hatten damals nur Männer das Wahlrecht, also Frauen durften nicht wählen. Für Frauen galt die Demokratie eben dann nicht. Und dieser deutsche Staat war mehr um einen Ausgleich zwischen Monarchie und Demokratie bemüht. Also es war eine konstitutionelle Monarchie. Es gab einen König, der das Staatsoberhaupt gewesen ist und der hatte auch ziemlich viel zu sagen. Also die neue Staatsverfassung äh, schrieb vor, dass zu gleichen Teilen die Adligen und äh, der Monarch eben das Sagen hatten und auf der anderen Seite eben die gewählten Vertreter und das Parlament und äh, im Zweifelsfall war es aber so, dass eben die gewählten Abgeordneten diesen Monarchen auch äh, überstimmen konnten. Also das war dann das demokratische Element in diesem Staatsapparat. Im Zweifel hat dann eben der Volkswille dann am Ende mehr gezählt. Leider kam es aber nie zum Einsatz eines äh, Monarchen als Staatsoberhaupt eines neuen deutschen Staates, weil es eben mit dem Experiment Deutsches Reich dann auch sehr schnell wieder zu Ende ging. Und das hatte unterschiedliche Gründe. Ein Grund für dieses Scheitern der ersten deutschen Demokratie war der Frieden zwischen Dänemark und dem Deutschen Reich, den das Parlament in Frankfurt bewirkte. Also es gab einen Krieg zwischen Dänemark und Deutschland und äh, mit knapper Mehrheit entschied sich das Parlament in Frankfurt dafür, dass es einen Vertrag geben konnte zwischen Dänemark und Deutschland, der dann eben einen Frieden ermöglichte. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch gut, der Krieg ist vorbei, aber es gab so viele Befürworter in der deutschen Bevölkerung, die sich äh, ein mächtiges, starkes Deutschland wünschten und die wollten, dass Dänemark weitere Gebiete abgenommen werden konnten, dass sie schließlich gesagt haben, die deutsche Demokratie und das parlamentarische System, das taugt nichts, das macht Deutschland klein. Und somit sank dann die Sympathie für die Demokratie und das parlamentarische System in der deutschen Bevölkerung. Ein weiterer Grund für das Scheitern des ersten deutschen Staates waren die Großmächte Österreich und Preußen, die nicht daran interessiert waren, ihre Macht an einen neuen deutschen Staat abzugeben und die schließlich mit Armeen, Eingriffen und dem Experiment Deutsches Reich militärisch ein Ende bereiteten, indem sie dann die demokratische Regierung mit militärischer Gewalt absetzten. Und das Ende dieses Deutschen Reiches wird dann je nach Historiker 1849 oder 1850 dann schon angegeben. Also es war sehr schnell dann auch wieder vorbei. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe... Euch hat der erste Teil dieser neuen Serie über die Einheit Deutschlands gefallen. Im nächsten Teil geht es dann um die Bildung des Deutschen Reiches 1867, 1870 herum, wo dann zum ersten Mal wirklich ein stabiler deutscher Staat entstehen konnte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ihr wisst, sind wir auch bei Patreon und ihr könnt diesen Podcast gerne bei Patreon unterstützen, denn dort gibt es ja auch tolle Angebote von unserer Seite für freundliche Unterstützer, wie beispielsweise Bonus-Episoden oder andere Angebote. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!